0: Ich war als Spieler eigentlich auf dem Fußballplatz nie nervös. Das war eine von meinen Stärken. Ich glaube, das ist ein Teil von unserer, wie wir Geschichten erzählen. Ich glaube, du brauchst diese Geschichten, um das, dass das das Spiele werden legendär. Dann schreien wir ein, wir brauchen noch ein Tor, wir brauchen noch ein Tor. Ich habe keine Ahnung gehabt, warum ich aber wir brauchen noch ein Tor. Nur pass auf, Jan, dass du alles jetzt richtig machst. Ich bekomme jetzt ganz hautig beim Tränen in Augen, wenn ich das denke, wenn wir, wenn wir das so leidenschaftlich jetzt beschreiben. Aber dann sitzen die tatsächlich auf dem Bank mit einem Kugelschreiber und die schreiben eine neue Tabelle und dann irgendwie, wie irgendeiner kommt auf die Idee, dass wir brauchen noch ein Tor, weil, pass auf, Leute, Nürnberg können absteigen. Das Spiel deines Lebens. Ja,
1: ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Das Spiel deines Lebens. Heute haben wir uns ein Spiel vorgenommen, das für mich mit zu den größten Spielen aller Zeiten gehört. Die, die Mutter aller Wunder. Max, du wirst auch mitgehen, oder? Ja, absolut. Ja. ja. Dieses Spiel fand statt an einem sehr, sehr heißen Maitag. Es war der 29.05.1999. Ein unfassbares Drama. Also das gibt's in keinem Krimi. Ähm, und es endete ähm, in purer Ekstase und Jubel hiermit. Reporter Dick Schmidt völlig aus dem Häuschen, als Jan age äh, den Ball kriegt links vorm Tor und etwas Unfassbares macht in, in dieser 89. Spielminute, nämlich ein Übersteiger und das entscheidende Tor. Und den Mann, der mit diesem Tor unsterblich wurde, den haben wir jetzt dran. Jan-Age grüß dich.
0: Grüße euch. Äh, du sitzt gerade in Norwegen, oder? Ich sitze eigentlich ein bisschen erst gefangen in Norwegen, weil, wie ihr weiß, bin ich gerne in Frankfurt, ich bin gerne in Deutschland, aber wegen unserer... Gemeinsame Gegner, Covid-19, ja. muss ich dann hierbleiben. Schön, dass es das trotzdem klappt. Wir holen das vielleicht
1: dann irgendwann nochmal persönlich nach. Aber erstmal toll, dass es überhaupt hinhaut.
0: Naja, danke für die Einladung. Das war ja ein wahnsinniges Spiel. So, ich denke, dann muss ein Spiel bei so einem Podcast da sein.
1: Absolut, ja. Bevor wir uns da reinwerfen, wie geht's dir im Moment gerade? Was, was machst du? Es ist im Moment gerade Donnerstagvormittag, 11 Uhr. Was macht Jan Agge oft an so einem normalen Donnerstag?
0: Ja, ich habe ja einen normalen Job in Anführungszeichen. Ich habe in Norwegen eine Kommunikationsfirma, aber äh, so jetzt sitze ich bei äh, einem meiner größten Kunden, äh, eine von den größten Firmen in Norwegen, äh, sitze ich auf ein schönes, kleines Konferenzraum, sehe ich einen blauen Himmel in Norwegen und der Leber ist schön.
1: Ähm, wir nehmen dich jetzt mal mit und euch natürlich auch zurück in diesen Mai 1999. Ähm, es ist der letzte Spieltag, ähm, Bayern ist schon Meister, ich weiß nicht mit wie vielen Punkten äh, Vorsprung. Äh, Champions League Finale haben sie glaube ich versaut.
2: Ja. Oder Max? Ja, wir haben immer noch niemand gefunden, der mit uns über Barcelona sprechen will. Aber <lacht> es kommt vielleicht noch.
1: Kommt vielleicht noch. Aber im Tabellenkeller war es unfassbar eng. Und die Saison war nicht so gut, Jan, oder?
0: Nein, die Saison war, und das ist jetzt 20 Jahre später, wo jetzt Eintracht Frankfurt sehr gut da sind, in finanzielle Ebene, Administration alles. Es war eigentlich, muss man sagen, ein Chaosverein. Ja. Ich bin... Ich bin in November gekommen. Ich habe in den ersten drei, vier Monaten drei, vier Trainer gehabt. Und das, wir waren eigentlich, also wir waren auf eine, eine falsche Stelle für einen Verein. Und ja, und dann hat man Jörg Berger äh, verpflichtet. Aber trotzdem, die, die, die Hoffnung war, war nicht groß. Ja,
1: ähm, es lief dann, glaube ich, zum Saisonende hin nochmal ganz gut. Ich glaube, drei Spiele, Max, wie viel waren ja, kommt Oder? ungefähr. Ich glaube drei Siege und dann war dieses dieses Finale. Unten dringend, also abgestiegen war Gladbach glaube ich schon. Gladbach war letzter Gladbach ja. war weg, ja. Bochum war weg und kriminell eng war es für die Eintracht, für Rostock, für Bremen, für Freiburg, für Stuttgart und eine Mannschaft hat eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass es eng wird und das war Nürnberg. Ja, da habe hab ich jetzt in der Vorbereitung gelesen, die haben sogar schon irgendwie die Kartenpreise für die kommende Erstligasaison irgendwie verkündet. Und die hatten das Gefühl, wir haben gar nichts zu verlieren. Wie bist du denn damals in dieses Spiel gegangen? Was war das für eine Stimmung da vorher?
0: Ja, das ist ja sehr wichtig, was du dann vorher sagst. Das vergisst man dann oft bei diesem bei diesem Spiel, weil das dieses Spiel ist ja spektakulär mit fünf Klasse-Tore und äh, ein entscheidendes Tor dann in der 90. Minute. Aber das ist wichtig, das gehört zu der Geschichte, weil wir am Ende der Saison machen dann zwölf Punkte in, in vier Spiele. Wir gewinnen auswärts gegen Werder Bremen, wir gewinnen äh, auswärts gegen Schalke, Unfassbares Spiel, wo wir 2-0 hinten sind, ja. äh, ich sage immer, ich habe den Ball einmal berührt in der ersten Halbzeit und Gott sei Dank für Eintracht war das ein Tor. Ich glaube, das <lacht> Jörg, Jörg Berger ist in der Kabine gestanden. Wir, wir waren nicht am Platz. Die waren, Schalke waren so viel besser und Berger ist gestanden in der Kabine und er hat gesagt, sei ruhig, dieses Spiel gewinnen wir. Und wir denken, spinnt er oder was ist los? Und, und dann gewinnen wir zu Hause gegen Dortmund, in auch in ein, so ein, ein sehr, sehr heiße Partie zu Hause. So, Wir haben uns eigentlich eine Chance eingeholt. Also, wenn wir zu diesem Spiel gehen, wie du oder ihr am Anfang gesagt habt, das war ein unglaublich heißes Tag, aber wir haben uns die Chance gekriegt, wenn wir gegen Kaiserslautern gewinnen, das haben wir geglaubt, das ist genug. Ja. Und Kaiserslautern momentan, die sind weit weg von, von, von Fenster momentan. Aber damals mit Otto Rehagel, mit Michael Ballack, mit, mit Sforza, die haben dann wirklich eine super Mannschaft mit einem Punkt, während die in die Champions League. Ja, die sind so,
1: Fünfte, Fünfter. da. war ein Dortmund
2: Ende. geworden. Ja, ja Wahnsinn. Ein Punkt hat gefehlt. Wahnsinn. Also es ging, das finde ich ja immer das Faszinierende. Manchmal hast du es ja so, dass du dann gegen Mannschaften spielst, wo du sagst, okay, für die geht es heute um nichts mehr. Wenn wir jetzt alles geben, können wir das reißen. Aber die Jungs, die haben wirklich um Champions League Platz gespielt. Ja, und dann ja. hat er einen Punkt gereicht gegen die kleine Eintracht ja. und das macht ja. das Ganze noch mal viel magischer, ja. denke ich.
0: Ja, und, und, und das gehört dazu, weil wenn wir dann in dieses Spiel gehen, dann gehen wir mit mehr Selbstvertrauen. Jörg Berger hat, also Jörg Berger war ja, wir haben ja immer gedacht, ist er also ein, ein, ein Wahrsager oder, oder ist der, versteht er überhaupt nichts? Also wir, wir könnten uns nicht entscheiden. Wir haben natürlich ja. dann uns entschieden, das zu verstehen, dass Jörg Berger so oft in diesen Situation war, er hat gewusst, davon Kleinigkeiten letzt und er hat immer diese Aussagen, in der Ruhe liegt der Kraft und immer solche Aussagen ja. gegeben für uns und man muss ehrlich sein, also wir, wir haben geglaubt, vor vier Runden, vor vier Enden, das ist vorbei, weil wenn du siehst, Werde, Bremen, Schalke, wird Dortmund zu Hause, Kreislautern zu Hause, das ist nicht die einfachste Punkte der Saison, weißt du? Ja.
1: Vor allem, wenn du bis dahin nicht wirklich was gerissen hast, gell?
0: Ja? Genau, ja. genau. Und wir waren ja Mannschaft eigentlich die ganze Saison. Wir haben ein paar gute Spiele gemacht, dann waren wir wieder weg, schlechte Partien. So, so Selbstvertrauen in der Mannschaft war nicht so optimal, da mhm. für die fünf Freunde.
1: Wie bist du denn persönlich in dieses Spiel gegangen? Weißt du das noch, wie das für dich ja. vorher war?
0: Ja, ich, ich, ich erinnere mich alles, ich erinnere alle meine Tore, ich, ich weiß genau, wie das war auf diesem Tag, wir waren in diesem Hotel, nicht weit von damals, wie Waldstadion, äh, nur um die Ecke da, wir haben unser äh, Treffen gehabt, wir haben unser äh, äh, Pre-Match, wir haben unser äh, Mahlzeit da zusammen, wir haben geflaxt, das war schwierig zu schlafen, weil es so heiß war, ja. aber bin eingeschlafen, mir muss man aufwecken. Und, äh,
1: <lacht> Jan, Jan, wir bräuchten dich, wir hatten, wir, wir glauben, es wäre gut, wenn du heute dabei wärst.
0: Ja, aber das ist ja so, das ist ja diese Vorbereitung für Spiele, dann das ist Frühstück, dann nichts machen, dann ist passieren gern, und dieses passieren gern war sehr wichtig für uns in dieser Phase, weil wir, wir mit Ralf Weber, mit Olaf Janssen und äh, Hupsche, viele von den Erfahrenen, haben wir oft in, im Waldstrategie, äh, äh, Wir haben gedacht, wie, wie, wie kommen die? Wie kommen die Mannschaft? So, das, das, war, das war für uns sehr sehr wichtig. So, dann sind wir in den Wald gegangen und wir haben gedacht, ja, wenn du hier kommst, dann musst du da gehen, dann kommst du hinten hier, dann spielst du den Ball zurück und dann wieder in das Hotel, haben wir unser Essen, in, wieder in Zimmer und da wie gesagt, habe ich gut eingeschlafen. Mein Zimmerkollege, das war äh, Oka Nikolov. Wir haben uns ganz, ganz ruhig vorbereitet. Es war überhaupt keine Nervosität. Ich kann mich nicht erinnern, das war eine Nervosität, weil für uns für uns war dieses diese Spiel gegen Kaiserslautern, dass wir einmal vor dem Ende der Saison zu Hause wir, brau, wir bräuchten nur drei Punkte. Vor, vor Zwei, drei Wochen vorher war es ja nicht eine Chance. So, das ja, ja. war wirklich unser Bonusspiel.
2: Wobei man dazu sagen muss, du warst entspannt vom Spiel. Ich kenne einen, einen Ausspruch, habe ich mal gelesen, ich glaube im Weltspiegel von Ansgar Brinkmann, der gesagt hat, dass er einen Abend vorher noch eine Voltaren-Party gefeiert hat, ohne hier Werbung macht zu machen. <lacht> <lacht> Deswegen ist er erst später eingewechselt worden. Der musste sich noch ein bisschen mal anders, <lacht> wenn du schon geschlafen hast.
1: Ging dann aber, ja. Ähm, mir mir ging es total anders als dir übrigens, Jan. Ähm, also ich
2: war im Stadion an diesem Tag magst du auch oder nee ich war nee. das also ich bin bei jedem Spiel das weißt du und, ja. und auch immer dabei Nur das Problem ist wir haben wir ja beim letzten Mal schon mal ein bisschen angeschnitten ich war deutlich zu jung es ist das Alter ja es und ist das Alter. Äh, 1999 lass ja. ähm, mich mal rechnen da war ich elf Jahre alt und wenn ah, du dann niemanden okay. hast der ja. dich mitnimmt weil du ja. einfach nicht in so einer ja.
1: Fußballverrückten Familie aufwächst ich glaube ja ich war 24 glaube ich ich war ähm, völlig aus dem Häuschen wir hatten in dieser Saison gerade einen Eintracht Fanclub gegründet und bei diesem Fanclub gab es zwei Leute, mein Kumpel Timo und ich, und wir waren die Abteilung Fjordhoft. Also wir hatten ein, ein, ein Ressort nur für dich, also ganz große Fans, da wussten wir noch nicht, was danach kommen sollte. Und wir sind dermaßen nervös dahin gefahren. Also, das war die, die Hölle.
0: Ja, aber das, das kann ich verstehen, weil ich sehr, das ist ganz interessant, weil ich, ich war als Spieler eigentlich auf dem Fußballplatz nie nervös. Das war eine von meinen Stärken. Je, je schwieriger das Spiel, je, je, je mehr über was wir verlieren konnten, dann war ich ganz, ganz ruhig. Aber ganz interessant nach, dem, nach meiner Karriere, wenn mein, zum Beispiel mein Sohn spielt, bin ich, der, bin ich total nervös. <lacht> wenn, ich für, wenn ich Manager für Norwegen war, also jede Minute war wie ein, wie, das war wie wie, wie Wahnsinn. Aber als Spieler war ich ganz ruhig, weil dann habe ich gedacht, Puh, ich kann das, ich kann das beeinflussen irgendwie. Ist, Und ja, dann
2: war Darf ich da mal kurz einhaken, weil ich muss den richtigen Zeitpunkt haben. Jetzt hast du gesagt, dein Sohn spielt, der spielt jetzt, glaube ich, in der schottischen Ersten Liga, wenn ich richtig informiert bin, noch aktuell.
0: Ja, also mein, mein Sohn hat ein interessantes Werk, der hat ist in den USA, hat eine Ausbildung, sein Master gemacht. Duke University, sehr gut. Ja. Und dann, der ist ja ein Abenteurer. So, ich ich war fast ein, ein Vater, wie gesagt okay, Sohn, jetzt musst du deine super Ausbildung benutzen. Aber dann sagt er, nein, jetzt reise ich um den ganzen Welt mit Fußball. Ein Jahr in New Zealand war ich, und jetzt ist er das zweite Jahr in Schottland.
2: Ja, ja, die Frage, die mir sich stellt, ist ja, wann kommt er nach Frankfurt? Weil, also, Na, wenn ja. ich ja, äh, verschiedene Medien, verschiedene Meldungen, er muss so um die 1,93 sein und um die Leute mal mit ins Boot zu holen, um so um die 93 Kilo, also so äh, eine Art Max,
1: Max, Max hat gesagt, der sieht aus wie Tor Ja, er
2: hat bisschen, und er kommt aus, äh, ähm, wie, wie heißt der Ort, wo ihr herkommt? Aska, Asker? Asker,
0: ja, Asker, ja. ja,
2: das ist doch nah an, an Asgard. Also, es ist <lacht> ich finde, der hat was von Tor. Da also, ja, müssen wir, wir auf jeden Fall mal drüber sprechen. Wir bräuchten so einen göttlichen Hammer bei der Eintracht. Ja. Hindi und Tor in der, in der Innenverteidigung.
0: Ja. Er hat ja bei Eintracht gespielt. Das war das erste, erste Tor und erstes erste Spiel für, gemacht für die. Da muss das, ja, so um sechs Jahre alt, aber, aber, na, ich glaube, vielleicht ist das zugegangen, äh, aber wir sind sehr stolz, wir waren drüber, Hamilton ist ja äh, nicht ein großer Verein äh, in Schottland, aber trotzdem, wir waren drüber, er hat gegen Rangers gespielt für 50.000 Zuschauer, das ja. war natürlich ein wahnsinniges Erlebnis.
1: Wenn, wenn du das so beschreibst, dass du auf dem Platz als Spieler so ruhig warst, aber es dich wahnsinnig macht, wenn du so als Zuschauer oder außen stehst, ist das so ein bisschen, ähm, ich kenne das vom Motorradfahren. Wenn ich selber fahre, ist das kein Problem. Aber als Beifahrer ist es die Hölle.
0: Ja, ich glaube, ich aber ich, ich sehe auch, wenn ich arbeite, ich, ich bin einer, der, ich, 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 ich habe gerne Kontrolle. Also ich nehme jede Verantwortung, übernehme ich jede. Aber ich brauche Kontrolle. Ja, Und ja. Ich, glaube, <lacht> ich glaube dann, das habe ich auch als Spieler äh, gehabt. Weil dann habe ich irgendwie die Kontrolle. Man weiß wir spielen 394 Minuten. Du, du berührst aber den Ball nur zwei, zweieinhalb Minuten während spiel ja. Du musst, du musst höllisch konzentriert sein und, und ja, ich war einer der auf dem Platz. Ich, 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 hätte gern, ich habe gern gelacht. Ich habe immer äh, geflirtet ein bisschen mit den mit dem Fans und so. Aber ich war immer, ich war immer auf einem Jagd. Wo, wo gibt da Raum? wo ja wo ist die Schwäche, wo ist der, ich kann mich, wenn ich kurz sagen darf, mein erstes Spieltor für, für Eintracht war gegen Schalke zu Hause, der, der Torwart war Oliver Reck, ein guter Torwart, ja. aber hat dann und wann Pannen gemacht und dann, dann bereite ich mich so auf ein Spiel vor, zu, zu wissen, dass wenn er plötzlich den Ball verliert, dann muss ich da sein und das war eine an an lange Ball zu ihm alles sind weg weil es war vorbei und habe ich gedacht aber wenn er den Ball verliert wer dann. ist da ja, dann war ich da und da habe ich mein Tor gemacht ja. also ich glaube ich glaube so darum war ich nicht so nervös ich habe mich eigentlich nur konzentriert auf die die Aufgaben sozusagen
1: wenn wir ähm, in dieses Spiel jetzt mal reinspringen ähm, aus diesem Abstiegskrimi hat sich eine Mannschaft relativ früh verabschiedet. Das war der VfB Stuttgart. Ähm, die haben das 1-0 gemacht. Ein Herr, den übrigens in Frankfurt jetzt auch jeder kennt, das war Freddy Bowitsch damals. Mhm. Ähm, und dann begann ein unfassbarer Krimi, wobei äh, die zur Halbzeit stand es, glaube ich, 0-0. Da war noch, war noch nichts passiert. Ähm, war 1-1 bei
0: uns, oder? 1-1, glaube ich. Ja. Oder 1, stand es 1-1? Okay. Ich glaube, Elfer. Na, kann, das kann sein, dass das, das ja, da war alle sechs Tore in der zweiten Halbzeit. Das ja, es sein. ging das es spät los,
2: also du hattest eine Chance relativ früh im Spiel am rechten Pfosten vorbei, am rechten Pfosten vorbei, ja. ja, aber dann so wirklich mit den Toren, also es war ein Spiel, das hat spät Fahrt aufgenommen auf jeden Fall.
0: Ja, Und es muss ja auch gesagt werden, dass diese Krime war ja so, dass ihr habt ja kurz gesagt, dass Nürnberg war ja eigentlich nicht involviert. Ich kann mich erinnern, Bildzeitung oder irgendeine eine Zeitung haben so alle möglichen theoretische Sachen raus. Äh, <lacht> ja, ja. Was und ist haben, wenn? Ja, ja was, was wäre, was ist wenn? Ja, und und, aber dann haben die gemacht, solche Sachen, das, das kann nicht passieren. Das war fast wie, wie Elvis kommt zurück. Das ja, war Elvis.
2: wie das Stuttgart drei Jahre hintereinander gegen Rostock in der ersten DFB-Pokalrunde spielt.
0: Ja, 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 aber ja. viele solche Sachen. Aber dass Nürnberg aufsteigt, das war nicht einmal in diese Department ja. dabei. Ja, ja. Weißt
1: du? Und dann ging die, dann ging die Sause los. Mit, ja. äh, mit einem 1-0, Chen Yang, wunderschönes Tor.
2: Ja. Originalkommentar damals, deswegen andere Zeiten noch, ja. Ähm, ich ich habe es mir mitgeschrieben, dass ich bloß keinen Fehler macht. Also Originalkommentar damals, zumindest eine Zusammenfassung, war äh, Reinke muss in der Kindheit einer gesagt haben, bei China-Böllern lass die Hände weg. Also es war ein Fund, Er hat ihm ja das Ding über den Kopf ja. gesammelt. Ja, ich Und hätte auch ich habe das
0: 100% recht. Und dann und wann habe ich ein schlechtes Gewissen und darum versuche ich das immer zu sagen. Weil das, das Sensationelle bei diesem Spiel war, dass alle unsere fünf Tore waren Weltklasse-Tore. Ja. Das waren wirklich klasse Tore. Ja, auf jeden wir, Fall,
1: wir ja. reden über die jetzt alle. Gucken da sah es ja eigentlich saß gut aus, da waren äh, sah es ja, irgendwie nach drei Punkten aus, weil Nürnberg. Ähm, zur Orientierung nochmal, ihr könnt euch, wenn ihr den Podcast jetzt hört, äh, generell die Empfehlung, mal die Tabelle holen. Saison 98, 99, dann seht ihr es quasi, wie eng es punktemäßig war und hört euch auf jeden Fall bitte auch die Radioreportage an mit Manni Breukmann, Günter Kochen, Dirk Schmidt, das ist hörbarer Krimi. So, ähm, also Nürnberg liegt äh, 2-0 hinten am Ende, meine Güte, gell? Äh, wird schon werden und dann fällt es 1-1 Elfer, verschuldet von unserem
2: letzten Gast hier, von Alex Schur. Ich habe ihm heute Morgen mal geschrieben, ob er sich dazu äußern will, aber bis jetzt kam da ja nichts zurück. <lacht> also zurück. Vielleicht kommt noch was. Ja. Wie Jan, wie war das
1: für euch in, in, in so einem Spiel? Es geht um was, ihr braucht drei Punkte, ihr geht 1-0 in Führung und dann kommt der Schur und verursacht so ein Elfer. Was, was macht ja. das mit einem auf dem
0: Platz? Vor allem kann, kann ich mich nicht einmal erinnern, dass es war Schuhe, äh, weil das, das ist nicht so wichtig, wir verlieren zusammen, gewinnen ja. zusammen, ah, das war nicht so wichtig. Ja. Aber für uns war das ganz einfach, wir müssen das Spiel gewinnen. Und ja gut, das war ein Rückschlag für uns, das ist 1-1 gekommen, aber wir haben trotzdem haben wir Zeit, äh, fanden wir, das Spiel zu gewinnen. Weil auf diesem Zeitpunkt war es ja nur wichtig, die drei Punkte zu holen, über Tordifferenz, wenn einer hätte gesagt, ah, puh, wir brauchen so und so viele Tore, dann hätte sie gesagt, leider puh, wegen welchem, wegen welche Team, also das ist ja egal. So für uns bei 1-1 war das trotzdem, haben wir diesen, uns diesen Selbstvertrauen geholt, vor allem in Schalke, wo wir 2-0 hinten waren, dass wir haben gewusst, dass, dass das Spiel ist noch so gewinnen.
2: Ja. darf ich noch mal eine kurze Zwischenfrage stellen? Wir haben das jetzt so übersprungen. Schönberg hat ja den Elfmeter geschossen, hat den Ball da zurechtgelegt. Jetzt bist du in dem Moment zu Oka Nikolov gegangen. Du hast jetzt auch noch gesagt, es war dein Zimmerkamerad. Was hast, du, was hast du im Ocker in dem Moment gesagt?
0: Ich habe ihm gesagt, du musst Pay-TV zahlen.
2: Wie bitte? Du, du musst was? was Pay-TV Pay zahlen?
0: Pay-TV Hotel. Also wir, wir haben sechs Filme gesehen. Nein, das war <lacht> du, <mein. lacht>
2: du weißt, dass das nein, wieder nein, bei deinen nein. Zitaten glaub, auf Wikipedia verewigt wird.
0: <lacht> nein, ich, ich habe nur... Also das war ja nur ein Versuch. Äh, Schönberg ein bisschen... Ne, äh, Sch Schönberg ist Däne, ich bin Norweger vielleicht glaubten Schönberg, dass ich habe viele von seinen Elfmetern Der ist der, oder? Schönberg? Der ist der, ja, genau. Und ich habe ihm der Hocker gesagt, ich habe nichts zu sagen, ich will nur versuchen.
2: Das war der Urenkel des Lehmann-Zettels.
1: Fantastisch. Der König des Psychotricks. Ja,
0: so gut.
2: Aber noch besser wäre es gewesen, wenn du wirklich gesagt hättest, du musst das PTV wieben.
0: Und er dann gehalten hätte. Aber das ist die Wahrheit. Ich habe wirklich zum Ocker gesagt, du, ich habe nichts zu sagen. Das,
1: ich stell mir gerade vor, wie das für ihn ist. Weißt du, er steht da, der sieht auf den Schönberg und dann sieht er den, 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 den Fjordhaut auf sich zukommen und denkt, oh mega geil. Der weiß vielleicht wirklich was und hat die Hoffnung, jetzt kommt der geile Tipp und du sagst, hier, ich sag dir gar nichts.
2: Ich ja. habe
0: keine Ahnung. Oh, ich glaube, ich ja. muss
2: mal Zeit aussetzen. <lacht> das
1: ist sehr, sehr gut. Okay, dann ähm, waren noch 20 Minuten zu spielen. Ähm, ähm, Flanke von Gebhardt, der ein Wahnsinnsspiel gemacht hat übrigens. Und oh, äh, ich glaube so... Oder? unfassbar.
2: Ja, kommt gleich noch. Ja, also und zweierens, Sobotzik, richtig, ich muss immer Max angucken, Max ist der König. Ja, aber ich weiß nicht, weiß nicht, ob man den Namen noch... Ja, darf man, klar. Also ich habe ihn letztens tatsächlich mal in einem Restaurant getroffen, ja. äh, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, immer wenn einer die Seiten wechselt so, aber wenn man mit Offenbach nicht mehr viele Berührungspunkte, von daher, <lacht> alles alles entspannt, aber tatsächlich Kopfballtor von Sobotzik wird es wahrscheinlich auch nicht so viele von gegeben haben in seiner Karriere, weil das ist ja jetzt nicht so, äh, Jan, du bist glaube ich 1,90, oder? Bitte? Du bist, glaube ich, 1,90, oder?
0: Ja, also Sobo ist klein. Äh, ja, Sobo ja. ist ein, ein sehr guter Freund von mir. Äh, und Sobo war eine, eine klasse Fußballer. Aber ich glaube, er wird 100% sagen, also viele Kopfballtore habe ich nicht gemacht.
2: <lacht> genau. Also das äh, auch wieder, finde ich so faszinierend. Bei unserer letzten Folge mit dem Alex äh, ging es darum, dass der Alex ja ähm, in dem es 6-3 den einzigen Doppelpack in seiner Karriere wohl gemacht hat und auch so ja nicht viele Tore gemacht hat. Und so, so Geschichten passieren, glaube ich, dann immer in dem Moment, wo, wo es wirklich drauf ankommt.
0: Ja, und ich glaube, das ist richtig. Und das sieht man auch. Ich habe eine, so eine Übersicht gesehen, die die, die Champions League gewinnen. Dann ist es oft ein Spieler in der also Viertelfinale, Semifinale, Finale, plötzlich hat nicht so viele Tore gemacht, plötzlich schießt er viele Tore, weißt du, oder, oder ein Beitschuss oder ein Kopfball. Ja. Es, 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 solche Sachen passiert doch. Und ich glaube, das ist ein Teil von unserer, wie wir Geschichten erzählen. Ich glaube, du brauchst du brauch diese Geschichten, um das, 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 ist, das Spiele werden legendär. Ja,
2: ja. ja, aber dann darf ich das 3-1, also da, du darfst ich wirklich alles, sagen, ich alles mal 3-1, das ist für mich. Das 3-1 ist für mich bis heute, glaube ich, eines der schönsten Tore unter den Top 10, die ich bei der Eintracht je gesehen habe. Und dass das Marco Gebhardt geschossen hat, dieses Tor, der ja auch nicht, ich sag mal, der hat ja jetzt keine 200 Tore für die Eintracht gemacht, aber das, wieder dieses Ding mit der Hacke über seinen Gegenspieler drüber legt und dann auch wieder direkt über den Kopf vom, äh, vom Torwart, das ist äh, Wahnsinn. Riesenfund.
0: Ja. Es gibt ein paar Details von diesem, von diesem Tor, wenn ihr das genau anguckt. Yeah. Das, das 3-1, ja. Und er macht diese Hacken, hm. Weltklasse, und das Torabschluss ist fantastisch. Aber guck, was Bernd Schneider macht mit Ballack. Ja, der blockt ihn weg, ne? Genau, genau. Und er blockt ihn ganz schön dreckig weg. Sag mal das, sag mal das so, Gott sei Dank, das gab kein Wahr. Gott sei ja. Dank. Ja, ja,
1: kein Videoassistent. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ja. Dort er, ja, er stand ganz hilfreich und hat einen Eingrafen von Herrn Ballack im Rahmen der... Weit gedehnten Fußballregeln verhindert, könnten wir
2: sagen. Ja, bleiben ja. wir dabei, ist gut, dass es keinen VR-Gab. Ja, absolut. Aber was mich auch interessiert würde, Tobi, wie hast du das dann in dem Moment? Also, du warst ja im Stadion, wir haben das jetzt so ein bisschen übergangen, wie, wie, wie war das aus der Fansicht? Weil äh, normalerweise, Jan, um das mal aufzuklären, wir, wir gucken immer so auf verschiedenen Perspektiven auch. Also wir gucken auch, wie war es von der Tribüne aus. Ich saß jetzt in dem Kleingarten von einem Kofferradio, ähm, auch schön, aber ich glaube, da ist heute wichtiger, vom Tobi zu hören, wie, wie war da die, die Fansicht.
1: Also ich muss äh, Fernseher halber sagen, dass ich das Spiel ähm, überhaupt nicht so rekapitulieren kann, wie du das kannst, Jan. Also, weil du das ja, also wie Carpaccio auseinander äh, sezierst also, fast. Wir, wir waren da drin, es war klar, wir müssen das Ding gewinnen. Ähm, außenrum hatten Leute wirklich also Taschenradios dabei und, und ihre Kopfhörer im wie das früher halt noch war. Es gab keine Smartphones. Ja, ja. Ähm, wir hatten inzwischen viel Bier getrunken. Es war unfassbar heiß und wir hatten die große Hoffnung, wir kriegen das irgendwie hin. Und das läuft ganz gut für unsere Jungs. Und die Frage war immer, wie steht's bei den anderen? Reicht ja. das, reicht das, reicht das? Und dieses Auf und Ab. Was dann da losging. Wir sind drin, wir sind drin, wir sind draußen, wir sind draußen, wir sind draußen. Und trotzdem glaube ich, und das kann auch sein, dass ich mir das jetzt zurecht erinnere, aber ich glaube, dass auch dadurch, dass dann nach dem 1-1, das 2-1, das 3-1 gefallen ist, so eine Idee im Stadion schon war von, das wird was. Also heute. Heute ist kein, wir können verlieren, aber an jedem anderen
2: Tag, aber nicht heute. Und das war das erste Wunder. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt im Hinterkopf hatten, wie ja, 2003 ja. hat man immer so, war ich ja dann im Stadion, ja, ja. da hat man immer so im Hinterkopf gehabt, ja, ja, wir machen das jetzt wie 99. Wir können das, so. genau, ja. Aber da hätte man ja sagen können, ja, wir machen ja. das jetzt wie 92. Ja, Also das hätte ja auch passieren können.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil äh, ich denke, dass wir, also der Bernd Schneider macht das 4-1. Ja. Ist auch ein, ein klassisches Spiel. Auch ein, auch, Spiel ja. auch ein geiles Tor. Ja, weil, weil, weil wir müssen mehr über das reden, aber ich, ich will nur wissen, auf dem Zeitpunkt, wo es plötzlich still wird im Stadion, das ist nach 4-1, ja? Genau, das, genau. das 4-1 als plötzlich
1: klar war, also alle Fans sind quasi dabei und, und Ekstase, es reicht und so und dann spricht sich aber im Stadion rum, irgendwas ist. Also irgendwas, irgendwas ist los. Oder, ja, lass uns ganz kurz das Tor von Bernd Schneider würdigen und dann, dann kommen wir an diesen Punkt.
2: Letztes Tor für die Eintracht. Ja.
1: Letztes Tor für die Unfassbar geile Flanke von, von Shenyang, glaube ich, oder?
0: Klasse, klasse. Und ich, ich ja. meine, diese Technik, diese Technik, was Bernd Schneider da macht, ist, 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 ist so schwierig. Äh, vor vor einer Woche hat äh, Erling Haaland so ein Tor aber noch spektakulärer von weiter äh, Distanz das gleiche gemacht gegen nord Island ja. weil oft ist es ja so wenn du versuchst mit dem Volley mit dem Frist ist es nicht einfach aber einfacher aber er macht irgendwie mit der Innenseite, er trifft den Ball, ich vergleiche das immer mit Tennis, das ja. ist wie Roger Federer. Also er, 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 er benutzt den Volley mit der Innenseite und macht es nur in die Ecke. Diese, dieser Schuss, was Bernd Schneider da macht, ist nur einer von den schwierigsten, was es im Fußball gibt. Und Und das passt so gut zu diesem Spiel, dass er so, so das macht irgendwie.
1: Und er macht es sieben Minuten äh, vor, vor Schluss.
0: Ja, 7 ja, ja. Minuten Schluss ist 4-1 und dann denken wir, ja, beim 3-1 ist es natürlich, dann können wir ein 3-2 machen, das wird ein bisschen eng am ja, Ende. Ja. Aber beim 4-1, dann denken wir, naja, jetzt gewinnen wir das Spiel, weil für uns, und jetzt sind wir in der 83. Minute, Tordifferenz war nie, nie auf unser, äh, in unser Kopf. Hat keiner für, auf dem
1: Schirm gehabt, überhaupt nicht das
0: ja. gewonnen. Das, ja. war, das war mein erster Gedanke.
1: Ja, und dann. Ähm und dann wurde, das war der Moment, den du mit der Stille beschreibst, dann war, also so erinnere ich das jedenfalls, war das so, dass ähm, irgendwie sich rumgesprochen hat, es ist, es ist was passiert. Und obwohl wir 4-1 führen, wir führen
0: 4-1 zu Hause gegen Lautern, reicht es nicht. Weil ich kann mich erinnern, 4-1, Laola, super Stimmung im Stadion. Ja. Dann 84, 85, ich kann mich nicht genau erinnern, aber zwei Minuten später wird es ganz still im Stadion. Und ich denke, ich bin Spieler da draußen, ich verstehe. Was, was, was passiert, passiert. dann? Ja. ja, was ist passiert? Ja. Weil, weil das war unmöglich zu verstehen, was hat passiert. Keine Und Ahnung. Ja,
1: und dann hatte sich im Stadion rumgesprochen, dass dieses 4-1 eben nicht reicht und es geht doch noch um ein Tor. Und bis dieses Stadion, also weil heute wäre es so, da hat jeder quasi sein Smartphone draußen und weiß, diese Konstellation ist wichtig, also gucke ich drauf, dann sind 50.000 fast zeitgleich informiert oder relativ genau, schnell. Genau, das war genau. damals anders, dass hast du gucken müssen, wer, wer weiß was, wer weiß was. Und dann ist es klar geworden, als die ganze Bank... Die ganze Bank aufspringt. Jörg Berger in diesem, in diesem karierten Hemd-Button-Down-Kragen mit Krawatte bei 100 Grad plus. Ähm, alle stehen und brüllen, weiter, weiter, noch eins, noch eins, noch eins. Und das war der Moment, wo, wo wir dachten, ja, fuck, Fuck. Leute, ganz kurz. Jetzt ja, müssen wir
2: alles wieder piepsen.
1: Mir piepsen hier <lacht> gar nicht. Wir, so, wo plötzlich klar wurde, ja, alles klar, 4-1, aber wir haben überhaupt keine Zeit mehr. Wo soll denn wo, wo soll denn ein Tor jetzt herkommen? Und trotzdem warst du fast schon wie in so einem Fieberwahn. Und dann... Und wusstest du dann, wie es steht,
2: Jan? Hast du es mitgekriegt?
0: Nein, das ist so, weil wir sind so, wie ich mir erinnere, so 83, 84, 85. Ja, ne? Gut, ganz still ins Stadion. Da musste die Und das ist schwierig für die Leute, wie, wie ihr sagt, das jetzt verstehen, weil jetzt sind alle Tabellen so schnell updated. Wir wissen sofort, plus 43, ja. bereit, wir wissen es sofort, wie viele Tore. Das ist ja nicht so, dass man geht rum und denkt, oh, Nürnberg hat so und so viele Tore gemacht, wir, haben so, wir kennen ja die Tordifferenz nicht. Das brauchen wir nicht mehr, weil in 2020 haben wir das auf dem Handy. Aber dann sitzen die tatsächlich auf dem Bank mit einem Kugelschreiber, mit dem Programm, der, der Match-Programm, und die schreiben und eine neue Tabelle. Ja. Die schreiben eine neue Tabelle und dann irgendwie, wie irgendeiner kommt auf die Idee, dass wir brauchen noch ein Tor, weil, pass auf Leute, Nürnberg können absteigen. Nürnberg. Ja. Wir haben es nicht auf die Rechnung gehabt und dann, noch, dann, dann schreien die rein wir brauchen noch ein Tor, wir brauchen noch ein Tor. Ich habe keine Ahnung gehabt, warum wir <lacht> diesen Tor brauchen, aber wir brauchen noch ein Tor. Und dann habe ich, kann mich erinnern, nach dem Spiel, weil ich habe ein Interview gemacht mit Sobo, Sobozik, da sind, äh, sind wir zusammengestanden und dann habe ich gesagt, die haben geschrieben, wir brauchen ein Tor. Ja, und dann habe ich halt einen gemacht.
1: <lacht>
0: das war, also, das,
1: das, das, also dieses Tor, zu, zu dir kommen wir gleich. Aber ähm, man muss sich auch mal vor Westertaler verneigen, der dort quasi, also wie wie, wie ein Derwisch losrennt gegen zwei Mann nicht durchkommt und es irgendwie im Fallen noch hinkriegt.
2: Und gegen Swarza, ja.
1: Also ein ja. irgendwie noch hinkriegt, dass dieser Ball, wenn man sich das anguckt, ist es auch ein Wunder, dass das passiert, dass dieser Ball vor deinen Füßen landet.
2: Ja, ist auch ein bisschen Glück dabei, glaube ich. Also Swarza war, ja, ja, ja. war, glaube ich, der Gegenspieler durch die Beine durch, dann noch irgendwie rübergewickelt und dann bist du dran,
0: Jan. Und ja, dann, ja. also nicht. Also Erstmal erst bester Taler, please uh, save his soul. Also unglaublich, dass ja. er weggeht tut mir tut uns unheimlich leid ja. aber was da passiert ist was so viel Details plötzlich ist der Ball bei mir ich habe aber meine Hauptaufgabe vorher wo wo, wo Christoph geht 1 gegen eins gegen Sforza. Ich musste aufpassen, dass ich nicht in der Upside laufe. Das ja. war meine wichtigste Aufgabe, weil ich habe gesehen, das wird eng. Damals hat Sforza, glaube ich, Libro gespielt beim Kaiserslautern. So der war letzte Mann. So das war, aber dann plötzlich, plötzlich rollt der Ball zu mir. Und dann war ich nicht in der Upside. Kannst du dich, also wie, wie
1: ist das in diesem Moment? Wir, also Max und ich haben dieses Tor, ich weiß nicht wie viele hundertmal gesehen. Jetzt ist es die 89. Minute, 50.000 drehen völlig durch, die Leute auf der Bank hängen dir quasi schon am Hals, du kriegst diesen Ball vor die Füße. Bist du dann da in einem Tunnel gewesen, war da irgendwas von Bewusstsein, was, was, was geht da in einem vor, wenn du weißt, das sind jetzt da noch 30 Meter?
0: Erstens höre ich nichts, also ich konzentriere mich nur auf den Ball und ich denke wenn ich den Ball kriege, dann mache ich die Entscheidung sofort. Ich mache das Gleiche, was ich immer mache, wenn ich eins gegen eins gegen den Torwart laufe. Ich habe das nicht oft gemacht, aber ich habe das gemacht. Wenn ich ein Kind war, habe ich immer, ich habe beim, beim kleinen Verein Gürschgen, der ist ein sehr, 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 sehr kleiner Verein in Norwegen, habe ich sehr viele Tore gemacht, so ich konnte viel experimentieren und ich habe herausgefunden, dass der Winkel, wenn du gehst 1 gegen 1, direkt auf den Torwart, das ist ganz schwierig, ja. und weil, weil du hast den Winkel nicht, du kannst den Ball lupfen oder du kannst vorbeilaufen, versuchen vorbeizulaufen, aber dann, dann kann der Torwart den Ball fangen, so für mich und dann habe ich, wenn ich ein Kind war, habe ich immer versucht mit diesem Übersteiger, aha, ich muss den Ball ein bisschen mit meinem rechten Fuß auf meinen linken Fuß, okay, so muss ich das machen. Und so habe ich das gemacht. Wenn ich dann 18 war, habe ich mein erstes Tor gemacht beim, beim zweite, in zweite Liga in Norwegen. Habe ich das zweimal in einem Spiel gemacht, so ein Tor gemacht. Und dann habe ich, aber nicht so oft war ich eins gegen eins direkt auf dem Torwart. Ich habe das aber in 93 gemacht für Norwegen, gegen Polen. Wir, wir müssten Auswert gewinnen, um uns nachher zum, 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 zum World Cup in Fields. Ja, Wahnsinnspiel. Ja. Dann habe ich das genau das gleiche Tor gemacht. Genau das gleiche Tor gemacht. So jetzt sind wir dann, dann habe ich das seit sechs Jahren nicht gemacht, denke ich. In England habe ich nicht so ein Tor gemacht. Ja. Und, und dann habe ich für mich war das immer wenn ich den Ball jetzt hier kriege, dann, dann wusste ich. Das war Automatik. Da habe ich gehört jetzt muss ich den Übersteigen machen. Nur pass auf, Jan, dass du alles jetzt richtig machst. Aufpassen, einstudieren. Das hast du ja einstudiert. So, ja, die Frage, war ich in einem Tunnel? Ja, man kann sagen, ich war in einem Tunnel. Ich habe das auch äh, das natürlich ein paar Mal gesehen. Und ich denke, unheimlich eng. So eng habe ich noch noch nie in meinem Leben gemacht. Gegen, gegen Polen war das vielleicht ein Meter. Hier war das vielleicht ein Zentimeter. Mit, mit der Reihenke der Torwart. Aber trotzdem, ich habe mich unheimlich konzentriert, dass ich das Richtige mache.
1: Das, das ist krass, weil für alle, also was auch zu dieser Magie des Tores zählt, ist, abgesehen davon, dass es in dieser Minute, bei diesem Spielstand, bei diesem Drama fällt, war die Wirkung auf die Zuschauer ja die. Dieser völlig, ich meine das liebevoll, dieser völlig geisteskranke Norweger, hat der noch alle Tassen im Schrank? Jetzt macht er noch, jetzt, jetzt zaubert der noch. Ähm, aber für dich war es quasi ja ähm, die Rückbesinnung auf, auf fast größte Sicherheit, kann man sagen, oder?
0: Ja, also ich, sagen wir mal das so, ich habe... Sag mal, ich habe fünf Alternativen, was ich machen kann. Ja. Also ich, oder ich kann links vorbeilaufen, ich kann äh, rechts vorbeilaufen, lupfen. ich kann versuchen zu lupfen. Ja. Äh, also drei Alternativen und, oder ich kann einen Übersteiger machen. Aber für mich im Kopf war das ganz klar: Ja, ich verstehe genau, was du sagst, ich bekomme jetzt ganz Haut, ich werde jetzt äh, äh, beim Tränen in den Augen, wenn ich das denke, wenn wir, wenn wir das so leidenschaftlich jetzt beschreiben. Ja. Das ist wirklich. Aber, ich habe auch Tränen
1: ja, in den Augen, ja? Ja,
0: ich, aber ich sehe genau, wie alle anderen das gesehen haben. Ja. Der ist total verrückt. Und ich finde, die Kommentator Schmidt hat es gut gemacht. Die haben den Fernsehen wirklich gut beschrieben. Aber ich glaube, für mich war das von vier Alternativen der sicherste alternative Alternativ. Ja. Was, was
2: mich dann noch interessieren würde zu dem Übersteiger, ich glaube letztes, vorletztes Jahr hat hat so einen Übersteiger im Europapokal genau. gemacht. Ja. Habt ihr euch darüber unterhalten, du und, und Sebastian, habt ihr irgendwie mal darüber gesprochen, ob das für ihn auch so ein Automatismus war oder ob das aus der Situation raus war? Das würde mich mal interessieren. So
0: haben wir das nicht diskutiert, aber das war lustig, weil wir haben auf dem Tag, weil ich habe das Tor gesehen, ich habe Twitter hat er sofort ge geschrieben, dass Aléa hat ein Fjordhoff-Tor gemacht. Ja. Und, und dann habe ich Freddy einen Text geschickt, Bobic, und da habe hab ich gesagt, schöne Grüße an, an Sebastian, bla bla bla, und der hat ein Foto zurückgemacht. <lacht> und, äh, und, dann, und dann war ich beim ein Pokalspiel, äh, ein Europa-Liga, ein Europa kann mich nicht erinnern, äh, und dann war ich in die Kabine mit Sebastian und wir haben uns nicht so, so viel unterhalten, aber wir, wir, wir haben uns kennengelernt. Dann war ich als äh, junger Fan, ich habe sein Triko mitgebracht so äh, meinem Sohn und äh, und das war wirklich äh, sehr sehr lustig und der hat zu zu seiner Französisch Sprechenden in die Kabine gesagt ja der hat die so einen Trick gemacht oder so irgendwas so. Ja, ja. Ja.
1: Und wo wo wir gerade in diesem in diesem Moment sind wo wo es für dich größte Sicherheit und für für alle anderen die es sehen der größte Irrsinn aller Zeiten auf einem Fußballplatz war war es so dass als klar war das Ding ist drin waren, also dann kannst du dir vorstellen, auf der Tribüne ist erstmal Ekstase. Dann, dann dauert es zwei Minuten, bis du wieder stehst, bis du von Bier geduscht zu dir kommst. Ähm, ganz viele, die nicht im Stadion waren, haben Radio gehört und äh, ich zeig's euch noch mal kurz. Der ist im Strafraum. Und je, welche Leistung. war Wahnsinn. Und es war dann beim, also ich weiß noch, wir, wir standen ganz lange noch da. Dann ging es auf den Platz. Ich habe mir Rasen mitgenommen. Ich habe, ich gestehe es, äh, ein Stück vom Tornetz noch geklaut. Irgendwann sind wir dann nach Hause gefahren und dann gab es so einen Wunsch nach Austausch, dass du mit irgendjemand drüber redest. Und dann waren Leute, die haben es im Radio gehört und du kamst überhaupt nicht hinterher, dir das immer und immer wieder zu erzählen. Wie war denn für dich das, wenn du sagst, im Spiel bist du so ruhig, so konzentriert, als dir klar war, Leute, ich habe gerade relativ lässig einen saugeilen Übersteiger gemacht und wir bleiben drin und wahrscheinlich bin ich einfach die coolste Sau im Moment, die hier über den Planeten läuft.
0: Du, das ist so, erstens habe ich das Tor gemacht, 5 zu 1, aber wir spielen ja noch zwei Minuten. Ja. Und der Ball ist im Spiel. Jetzt verstehe ich ja, dass es geht um Tordifferenz, ich weiß noch nicht, dass es Nürnberg ist, ich habe aber verstanden, dass 5-1 war wichtig. Ja? Ja. Das heißt, wenn, wenn Kaiserschlag ein Tor macht, die machen 5-2, steigen wir ab. Ja. Das, das haben wir jetzt verstanden und ich kann mich erinnern, Sforza hat einen Ball gehabt und ich habe zu ihm geschrien, du Vollidiot, warum spielst du den Ball nach vorne, das ist ja scheißegal für euch, ja. wie das Ergebnis wird. das ist ja egal. 5 oder 5-2, spiel den Ball zurück oder was weiß ich. Ja. ja?
2: Aber auch und ganz ganz berühmte Szene, wie, wie Berger dann noch so vor dem Platz rumläuft und auf die Uhr zeigt und sagt, ah, ja, ja, Leute, es ja, ist noch nicht ja. Schluss, wir müssen noch. Ja,
0: ja Und dann ist, es, dann ist das Spiel vorbei. Ich kann mich erinnern, wie ihr sagt, 100 Grad. Ich war total... Wie, ich, ich seh, oh, jetzt, jetzt bekomme ich wirklich drin, Weil das sehe ich für die Leute, wie, wie viel das bedeutet. Ja. Und ich verstehe, wenn ich die Leute sehe, wenn ich unsere Bank sehe, dann sehe ich, dass wir haben uns gerettet haben. Deshalb, und, und weil es ist es wahr. ich habe sofort gesagt, weil hier sehr, sehr viele Leute an mich die sind gekommen, die sind zu mir gelaufen. Und ich kann mich erinnern, irgendein Zuschauer habe ich gefragt, warum haben wir uns gerettet? Und dann sagen die, ja, wir haben mehr Tore gemacht als Nürnberg, gleiche Tordifferenz und bla 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 bla. Ja, und, und, und das war für mich, für mich geht es nicht um diesen Tor. Das Tor ist klasse, ich sitze hier, ich arbeite mit deutschen Bundesliga, ich bin Markenbotschafter für Frankfurt, jetzt fange ich an zu arbeiten mit ESPN, die bekommen die Rechte für deutschen Fußball. Das Tor war für mich, oder wie diese Übersteiger, unheimlich wichtig, natürlich. Ja, ja. Aber für mich, wenn, wenn diese Geschichte, wenn wir über das Spiel machen, ist, das ist so, wenn, wenn man einen Pokal gewinnt, oder dann, dann kriegt man die gleiche. Feeling, das sind wir gegen alle, natürlich. Ja. Das ist eine fantastische. Aber bei, bei einer Nicht-Abstiegsprämie oder einer Nicht-Abstiegstrophäe, dann geht es um alles oder nichts. Also weißt du, ein, ein Pokalfinale kann man verlieren. Man kann ja. zweit werden in die Bundesliga. Leben geht weiter irgendwie. Aber wenn man. Ein, äh, wenn man schafft, nicht abzusteigen, dann, dann geht nicht Leben weiter, weil steigen wir ab, sterben wir. So, ja. so ist das Gefühl im Stadion, weißt du? Ja, ja. Aber hier leben wir, ja. Und die Leute laufen an den Platz und dann habe hab ich gesagt immer, das ist unglaublich, dass wir alles das zusammen erleben können, ja. Also weißt du, das war unglaublich zu so sehen die Leute, die Freude. Und ich habe keine Ahnung, warum oder wie, aber ich habe gesehen, wow. Das haben wir wirklich zusammen geschafft und das waren nicht die Spieler oder die Torschützen oder jörg Berger, das waren so alle im Stadion. Und, ja. und, und wie man denkt jetzt, alle, die zu mir sagt, dass sie im Stadion waren, war Waldstadion eine Kapazität von 200.000 Zuschauern. <lacht> aber aber da, darum, wie du sagst, nach dem Spiel, dann, dann wollten sich alle sich austauschen ja. irgendwie wie ja. bei Brando war das finde ich eine, eine klasse Kommentar.
2: Also ich finde es ich find's echt schade in dem Moment, dass du jetzt nicht hier bei uns im Studio sitzt, weil man merkt wirklich, dass dir das immer noch nahe geht und dass du das immer, ich habe heute morgen mit meinem mit meinem guten Kumpel geschrieben und er hat gemeint, ähm, weil wir auch so ein paar Zitate von dir gesprochen haben, er hat gesagt, man fühlt, dass du einfach noch nahbar bist und dass damals diese Spieler noch nahbar waren und wirklich auch noch ihren Verein gefühlt haben, was mit heute mit Sicherheit auch noch manchmal so ist, aber nicht mehr so oft. Und was mich bei, was, was mich bei dir interessieren würde, du hast ja mehr als doppelt so, Spiel, so viel Spiele wie für die Eintracht, hast du ja für Rapid Wien gemacht. Hast du so ein Verhältnis bei der Eintracht extrem, wegen diesem Tor, wegen diesem Spiel vielleicht auch oder oder hast du das auch mit anderen Vereinen, weil du da ja auch, also wie, wie wirst du aufgenommen, wenn du jetzt heute nach Wien kommst zum Beispiel, das würde mich mal interessieren.
0: Sehr gute Frage. Ich werde sehr, sehr gut angenommen von Rapid Wien und ich bin ein, ein sehr guter Freund für sehr viele Leute, beim bei sehr viele Leute bei, beim Rapid. Aber ich glaube, weil das erstens ist eine, eine schwierige Frage, vor, vor allem in, in England. Ich sage immer, das Einfachste ist Rapid Wien und Eintracht für mich, weil dann kann ich wirklich meine Liebe rausgeben sozusagen. In England ist es schwieriger, weil da habe ich vier Vereine. Ja. <lacht> das ist schwierig. Aber ja. ich glaube, ich habe mich immer, habe mich immer gut mit dem Fans verstanden. Also ja. das ist ja so ein, 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 einer der Tore schießt, da, dann, 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 dann baut man irgendwie auf, wie, wie wegen wegen äh, diese du, dass du Tore schießt, dass du mit dem Zuschauer äh, jubelt und so. Aber ich glaube, ich war immer, ich ich bin sehr sehr stolz drauf. Die Vereine, ich gucke immer bei Vereinen wie die gehen. Swindon hat da verloren 3:0, mein erster Verein in, in, in England und ich folge die immer. Aber das, das ist ja eigentlich Erlebnisse, die 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 baut auf und darum meine ich, dass diese, dass wir haben zusammen der Abstieg. Also wir, wir, das war nicht Abstieg, das haben wir irgendwie gemeinsam gemacht. Ja. Und da haben wir diese, wir, wir, wenn wir uns treffen, können wir immer sagen, da, da, ich war da, ich war vor dem Radio, ich war im Auto, das war mein Hochzeit, ich war im Stadion und so weiter und so weiter. Jeder und darf da also. ein Verhältnis zu um Verein auf irgendwie. Da, man, man muss ja, das ist ja 21 Jahre her und die zieht sie in Norwegen mit Tränen und rede über. Ja. <lacht> das
2: ist für mich ähnlich wie damals, wo wir übrigens unbedingt nochmal drüber sprechen müssen, das Pokalfinale. Ja, <lacht> wird, noch ähm, kommen, wird noch kommen. Wo ich nach nach dem Spiel, das kann ich kurz anmerken, nehme ich nicht zu viel vorweg, ähm, im Stadion äh, gesessen habe und geheult habe wie ein Schlosshund. Und meine Frau mich angerufen hat, FaceTime, die das Spiel zu Hause geguckt hat und gesagt hat, was ist mit dir? Und dann habe ich gesagt, weißt du eigentlich, was hier gerade passiert ist? Und sie hat gesagt, du hast bei der Geburt von deinen Zwillingstöchtern nicht geheult. Ja, ja aber das ist, man kann es nicht beschreiben, also ich glaube, das, äh,
0: so, das ist... so. Das ist auch so, dass das war nach dem nach dem Spiel, das war die, die Zuschauer im Stadion, die die Oberbürgermeisterin. Ja Petra Die hat Rohr noch eine leichte Dusche von
2: dir gekriegt, und, habe ich irgendwas gehört. Und mit gehört, dir oder?
0: getanzt, oder? Ich habe, ich, habe, ich habe gefragt, ich stehe da drüben, habe ich gesagt, du, diese, diese elegante Frau, wer ist die? Und dann sagen die, das ist die Oberbürgermeisterin. Okay, okay. Und die habe ich getroffen. Jetzt ich war beim Buchmesser in Frankfurt, habe ich die getroffen. Das ist immer lustig, sie wieder zu so treffen. Ich habe sie ein paar Mal getroffen. Wir haben dann alles gemacht, was 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 machen müsste im Stadion hin und her. Wir haben uns wir haben gefeiert, wir haben ein bisschen gegessen. Aber dann komme ich. Ich habe ja gewohnt in Königstein und ich komme nach Hause und ja, ich habe nicht so ein ich habe eine freundliche Verhältnis zu meinen Nachbarn, aber es war nicht so, dass wir waren immer zusammen, wir haben nicht so oft Fußball ges äh, gesprochen ja. äh, und ich habe, ich habe gewusst, dass die natürlich Eintracht und blablabla. Dann stehe ich, äh, ich parke von meiner, meiner Wohnung da, äh, das war so 50 Meter oder so. Und auf diese 50 Meter war das überall Eintragschalen, Trikots, Ach. alles, was wir gemacht haben, haben die den ganzen Weg gemacht zu meiner Wohnung. Und das und das war also dann dann war also ich war wirklich dann war ich fast fertig, weil weil ich jetzt habe ich schon
1: wieder Tränen in den Augen, das ist ja, das ist ja fürchterlich ja. heute, ey. Ja. Das ist doch
0: unglaublich. Und ja. Ich gehe so und, ich, und die, waren, die, die waren nicht da. Die haben das nur gemacht. Zu dem Weg von meinem Parkplatz zu dem zu der Wohnung haben wir nur ein paar Sachen gemacht. Das war das war unheimlich. Werde ich nie nie vergessen.
2: Aber jetzt können wir ja zusammenfassen. Das war ein ziemlich äh, heftiger Abend auch noch mit Feiern und so weiter. Ähm, es gibt da ja noch so eine kleine Anekdote mit dem Sohn von Sobotzig. Ähm, der ist aber nicht 2000 irgendwann geboren, oder?
0: <lacht> ich, ich hoffe nicht. Ich habe immer, ich, ich denke, es gibt eine Quote von mir, dass was habe ich irgendwie gesagt wegen.
2: Du hast, glaube ich, gesagt, dass du äh, dass, 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 dass irgendjemand hat mal geschrieben, dass sein Sohn dir sehr ähnlich sieht und genau. du hast zu seiner Frau spaßenshalber gesagt, ähm, es Wir ist thematisieren nicht so. das nicht. Wir, thematisieren das nicht ja.
0: <lacht> wir haben uns geeinigt, dass wir äh, nicht Ja, genau. genau, genau so. ja. ja. Äh, Nein, äh, das, das war eine, eine wahnsinnig äh, feiern zusammen mit mit allen Leuten. Erstens haben wir, das, das gehört ja auch dazu zum diesen wahnsinnig Spiel, ist ja dann natürlich der 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 Chance von Frank Baumann, äh, weil weil Nürnberg also Golds ja. äh, Golds Gold, denke ich von Freiburg rettet sensationell. Der Ball liegt vor dem Fuß von Baumann. ist äh, ja, ja ja, ja das ist das ist prozent Chance. Ja. Macht es nicht. Ich habe Frank vor zwei vor zwei Monaten, na, vor Corona, kurz vor Corona, beim Sky getroffen. Und wir, 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 ich habe mit ihm nicht in 20 Jahren gesprochen, weil wir, wir haben uns nicht begegnet. Und dann kommt er rein und sage ich, hallo Frank, hallo Jan, bla bla bla. Und dann sagt er zu mir, du äh, soll ich anfangen oder du? <lacht> ja, <lacht> so, das, war, das war ganz klasse, ne, klasse gemacht. Bin. Aber ja. ich, ich habe das, ich komme dann in meine Wohnung und dann ist, damals war Ran oder was weiß ich. Genau, ja, ja. 18.30 Uhr oder so irgendwas. Und dann, dann war dieses Drama im Fernseher. Und ich stehe, ich kann mich erinnern, ich stehe hinter dem Sofa und ich gucke dieses Spiel von Nürnberg und ich sehe den Schanze von Frank Baumann. Und, und ich bin fast, also ich. Mir ich war fast ohnmächtig. Ja, ja, ja. ich muss mich nicht hinsetzen, ja. weil das war, 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 stelle ich vor, der macht das Tor, da würde auch 5-1 nicht ja. reichen, aber natürlich, dann hätte ich ein 6-1 gemacht, das ist ja ganz klar. Aber Richtig,
2: da hättest du doch nochmal einen, noch einen Heber versucht oder genau. so was. Oder der Übersteiger in die andere Richtung, genau.
0: Ja, genau. Nur Jan,
1: das ist also wie du das gerade beschreibst, also wir... Wir erzählen das jetzt hier in diesem Podcast und das liegt an unserer Liebe zu diesem Verein, natürlich aus der Perspektive von Eintracht Frankfurt. Und das ist natürlich hier die Mutter aller Wunder. Das ist ein Krimi, der ein Happy End hat, das unvergesslich ist. Man kann die Geschichte natürlich auch aus Nürnberger Sicht zum Beispiel erzählen, weil du gerade gesagt hast, das ist, wenn man drin bleibt, ist das Überleben. Weil unten mhm. wartet der Tod. Und das, das Nürnberg-Spiel wurde kommentiert im Radio von Günther Koch. Ein Reporter, der selber durch und durch Nürnberg-Fan auch ist. Und der ja. hat sich dann ähm, danach, als es rum war, gemeldet mit dem Satz Wir melden uns vom Abgrund. Mhm. Und, und das war tief empfunden. Ein Wunder, dass der überhaupt
2: kommentieren konnte, weil für den ist, ist eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Ähm, war das derselbe Kommentator der auch während dem Spiel noch gesagt hat, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Ja. Nee, das war bei uns, oder? Nee, 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 das ich, ich will das nicht mehr ich sehen. Kann das, nicht
1: mehr. das war nee, auch Günter Koch. Genau. Mhm. Mani Günter Koch und
2: erklärt und, natürlich dann einiges. Ja, ja. ja.
1: Also war, war nur das, das wird dann noch mal deutlich, was du eben beschrieben hast, Jan, mit dass äh, wenn man im Konfettiregen steht und äh, und und das Wunder erlebt, will man diesen Moment gar nicht gehen lassen, aber auf der anderen Seite gibt's halt das Drama.
0: Ja. ja, ich glaube, der Drama gehört dazu und ich glaube, auf diesen Tag in 99, das haben so viele Sachen gepasst. Und ich glaube, wir müssen auch die Radioreporter da loben. Ja. Das gehört irgendwie, zu den, wenn wir die diese Geschichte erzählen. Zu diesem weil Narrativ, diese, ja, ja. Ja, weil diese Radiokonferenz war wirklich, das war wirklich Weltklasse. Ich habe die, die einmal gehört, alles was da. Passiert haben, die haben wirklich mit Leidenschaft, gut, man kann sicher diskutieren, wie schwierig und wie richtig das ist, ein Radioreporter, einen großen Fan, aber ich liebe das. Ja. Und der, der Abgrund ist total und, und später habt ihr hier äh, beim Eintracht Bayer der Trainer von Nürnberg, der hey, hilft mir jetzt, findet ihr das? Friedel Rausch. Friedel Rausch, oder? Ja, Friedel Rausch. Aber wir sind nächsten Tag, das ist ein, das ist ein, erstens muss ich sagen, ich komme in, beim Feiern, und der erste, der ich sehe, ist der Schiedsrichter. Diese, diese Tradition kannte ich ne? <lacht> Der Schiedsrichter war eingeladen, der Jansen. <lacht> das war auch lustig. Aber ja. ist auch eine, eine. aber nächsten Tag wir 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 mit dem Familie, der Sommerurlaub. Ich fahre zurück. Wir, die Mannschaft. Wir haben uns ausgemacht, dass wir treffen uns immer in im alles in alle in Frankfurter Haus. Das war irgendwie unser äh, Restaurant mit Olli, der Besitzer damals oder der der Leiter. Und äh, dann stehe ich mit Jörg Berger und, äh, und, dann, und dann sagt er, und wir sind zwei, drei Spieler, wir stehen um ihn und sagt er, weißt du, weißt du, dass der Friedel Rausch, der hat gesagt, der hat wirklich gesagt, dass Berger steigt ab. Der hat nicht Frankfurt gesagt, der hat Berger gesagt, der ist ein Arschloch. <lacht> <lacht>
2: auch da schön die äh, Anekdote von dir, wie, wie hast du es damals gesagt, Jörg Berger hätte äh, da, Jörg Berger ist so ein guter Trainer, hätte dafür gesorgt, dass die Titanic nicht untergeht und danach Felix Maggard ist äh, du weißt nicht, ob Felix Maggard die Titanic hätte retten können, aber die Jungs wären auf jeden Fall richtig fit gewesen <lacht> sehr gut
0: <lacht> ja. Metaphor, aber ich habe diese diese, diese diese Aussage war ja, ich glaube, die größte Schlagzeile über ganzes Bild Deutschland. Und ich komme nach Hause. Und dann habe ich, du, du weißt, wie das ist. Ich habe das Tor gemacht, 5-1. Wir haben uns gerettet, super Urlaub. Wir sind in Norwegen. Und dann komme ich nach Norwegen. Das ist am Montag, diese, diese Spiel, denke ich, war auf Samstag natürlich. Samstagmittag, ist, genau. Ja, also am Sonntag reise ich nach Hause. Aber Montag habe ich irgendwie. Weil ich, dann komme ich nach Norwegen und hier sind ja alle eigentlich äh, Fan von englischen Fußball. Und ja, oh, du, super Jahren gratuliere. Und da war hier auch in den Zeitungen, bla, 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 bla. Aber es war nicht so spektakulär. Und da war ich mit Familie. und so. Aber dann plötzlich... Dann war es beim Doppelpass, dann hat äh, Udo Lattek über das gesprochen und über diesen Norweger, der, der so ein cooler Hund war, und Frank <lacht> Beckenbauer hat irgendwas gesagt, und dann habe ich gedacht, puh, das wird groß, das, really? das ist not, not bad, not yeah. bad. habe ich das langsam so, so verstanden, dass, dass wirklich wie, 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 auch, das, das wird länger dauern. Für uns war das da, wir haben es gefeiert, wir haben, okay, wir sind wieder in der Bundesliga, super, super. Aber dann hat langsam haben die das, habe ich das verstanden. Und, und dann die Norweger haben gesagt, aha, du hast diese Polen-Finte gemacht, der Fjordoft finte gemacht. Ja, okay, super, good for you. <lacht>
2: Ich muss jetzt sagen, ich habe hab vorhin gesagt, Mega-Spiel damals 93, war natürlich ein Spaß, ich war fünf Jahre alt, 93, ich kann mich nicht an das Spiel norwegen Bohlen 1993 erinnern, also soweit geht es noch. Du, sehen,
0: du, musst, du musst
2: es googeln. Also, du... Der Arndt Zeigler könnte dir wahrscheinlich sogar die Minute sagen, ja, in der du genau. das Tor geschossen hast. Und die Trikotgröße
1: aller, aller Spieler. Ja. Ja.
0: Ja, die, haben ein, die haben in Norwegen ein Buch gemacht äh, über äh, verschiedene finden tricks Ja, ja. Und, äh, und dieser oft finte heißt es da in Norwegen. Aber äh, dieses Buch habe ich äh, mitgehabt ge vor meinem ersten Training. Wenn wir dann zurückkommen für die nächste Saison, dann habe ich dieses Buch gefunden und ich habe mitgenommen äh, zum Berger. Und ich gehe zum Trainer und sage, Trainer, guck hier. Und dann guckt der Mann, du hast es zweimal gemacht. Du bist ein Wahnsinniger. Du bist ein Wahnsinniger.
1: Ja, und er hat recht. Ja. Ja, genau. Jan, wenn du Du hast es eigentlich schon beantwortet. Wir haben, wir haben den, den Schuh, Alex Schur, gefragt, ob dieses 6-3, was er ähm, im zweiten Wunder danach gemacht hat, sein Leben verändert hat. Und da hat er gesagt, ja, das, äh, das hat es durchaus. Und ähm, ich glaube, das würdest du über dieses Tor bei dir auch sagen, oder?
0: Ja, äh, das auf jeden Fall, mein Leben hat es vielleicht nicht verändert, äh, weil auf diesem Zeitpunkt, das ist 89, ich war 32 Jahre alt, ich war, nie mehr, ich war nicht mehr aktuell für die norwegische Nationalmannschaft, wo ich, wo ich war beim Weltcup dabei. Das war zum ersten Mal in 60 Jahren hier in Norwegen. Das war ein Höhepunkt meiner Karriere. Äh, aber irgendwie war diese äh, ein Dessert von meiner Fußballkarriere. Ja. Das, war, das kam plötzlich, ja, plötzlich überraschend. Erstens, dass ich in Deutschland war, weil ich habe mich eigentlich entschieden, dass ich in England bis Ende meiner Karriere Aber plötzlich er hat damals Tore Perdas mein meine norwegische Mitspieler, war, ich habe immer gesagt, das war seine erste Transfer, weil er hat mir da hier geholt, Gernot Rohr, der Sportdirektor, hat beim Pressekonferenz, er hatte gesagt, ja, wir haben Jan in Jahren sehr viele Spiele beobachtet, das war natürlich Quatsch, er hat mich nicht einmal gesehen.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Trotzdem komme ich dann zum Verein. So, so für mich war das auch ein Bonus von meinem Fußballleben. Ja, ja. Und ja das, diese Tor, dieses Tor, diese Rettung, Erstens als Übersteiger werde ich genannt. In diesen Tagen habe ich jetzt veröffentlicht, dass ich mache für Bildzeitung eine, eine Kolumne, die heißt Übersteiger. Ich, ich habe drei Jahre für, für Sky gearbeitet. Es gibt nicht viele Ausländer, die die für Sky arbeitet, so, so in, einem ein fest mit, mit Lothar Matthäus gearbeitet. Er hat 150 Länderspiele, er hat Pokal gewonnen, er ist Weltsieger, er hat den meisten weltcup spiele und ich habe einen Übersteiger.
2: Yeah. So, ich Eben, eben. <lacht> aber denk dran, dass du den Leuten dann sagst, hier könnt ihr, wenn du jetzt diese Kolumne hast, kannst du sagen, hier könnt ihr das nachlesen, wenn ihr es nochmal wirklich fühlen wollt, dann hört euch das Spiel deines Lebens. Genau,
1: hört den Podcast mit den ja, wir
2: haben Wir ja. haben im Vorfeld tatsächlich gesprochen, Tobi und ich, und ähm, ich, ich glaube, ich darf das sagen, wir haben dann überlegt, ähm, es geht ja hier immer um das Spiel des Lebens. Und bei dir wird einfach... Oder auch beim Alex, bei dem 6-3 wird so ein bisschen vorausgesetzt, dass das euer Spiel des Lebens ist. Ich sage, Tobi, wir haben echt ein großes Problem, wenn der, wenn der Jan sagt, ja, mein Spiel des Lebens ist mein erstes Spiel für die norwegische Nationalmannschaft. Da sind wir nicht drauf vorbereitet.
0: Ja, also, ja, ja das, ist, das ist so. Aber das, das Interessante ist ja, das Spiel meines Lebens ist, es, wenn, man, wenn man alles, das war eigentlich meine Konklusion, weil, weil man sieht, welche Konsequenzen von, von diesem Tor, von diesem Spiel, das sind auf jeden Fall Spiele meines Lebens. Weil, yeah. weil das hat so viele Einflüsse. Ich mache sehr viel für, für was ich meine, für meine Firma mache. Das mache ich jetzt in Deutschland. Ich äh, ja jede, äh, jede Woche kommen Leute zu mir, die wollen, ja, wir, wir wollen das und das in Deutschland machen. Ich bin ja. Ich war ja in Österreich vier Jahre, dann habe ich ja irgendwie gelernt, da waren ja Österreich ist ja der kleine Bruder, aber Deutschland war der Großbruder natürlich und ich habe mich immer für Deutschland interessiert und, und da, so, so kann man sagen, dass die, durch dieses Tor, durch dieses Sieg, durch diese Rettung, sag schon, was wir damals gemacht haben, dann habe ich die Möglichkeit, gehabt, viel, sehr viel in Deutschland zu sein und sehr viel in Deutschland zu arbeiten. Und ich denke, ich soll mich nicht, selber nicht loben, aber ich werde sagen, dass ich ein, ein eine sehr guter Botschafter für Deutschland ist in, in Norwegen, weil ich mag Deutschland sehr, mhm. ich mag euer Weiße, wie gut ihr Sachen macht. Und vor allem im Fußball, da haben wir alles angefangen. Was ihr da macht, ist, ist die Weltklasse.
1: Ja, weil, weil der Max das gerade gesagt hat, ähm, Du bist gar nicht heute hier, weil das vielleicht das Spiel deines Lebens ist. Du bist vor allem hier, weil es das Spiel meines Lebens ist. <lacht> ähm, also dieses 5 zu 1 äh, ist für mich einfach das Fußballspiel, das für mich am unvergessensten bleiben wird. Da wird kein WM-Titel rankommen, kein 7-1, kein 6-3, kein DFB-Pokal. Ich kann dir gar nicht sagen, woran das liegt. Das liegt vielleicht am 24 Jahre alt sein, wach, wild, bereit für alles, Irrsinn erleben. Und deshalb ist mir das immer noch so nah. Und deshalb habe ich dich heute hier gebraucht. Weil das, äh, ohne dich geht es nicht, Jan, <lacht> über dieses Spiel zu reden. Ja.
0: Und, und da sitzen ja drei Männer, zwei in Deutschland und eine in Norwegen und wir sitzen Tränen. Ich habe Schwierigkeiten zu reden, weil ich schaffe, ich schaffe das nicht und, da, und das ist 21 Jahre her. Wahnsinn,
1: gell? Und, ja, ja.
0: und ich, glaube, ich glaube, solche Sachen, äh, dann, dann hört es ja irgendwie auf, okay, ich... Und darum sage ich das immer, weil, weil damals war fünf Weltklasse-Tor, aber ich glaube diese Übersteiger, das ist irgendwie ein Symbol vor vor einem Gefühl irgendwie. Ja, ja, das, weil, das trifft's gut. Das, ja. ja, irgendwie so, weißt du, weil das passt alles, weißt ja. du? Ja, ach wie schön.
1: Wir haben jetzt 20 Jahre zurückgeschaut, aber wenn wir uns mal umdrehen, da liegt ja noch ein bisschen Leben vor uns. Gibt es irgendwas, was du, was du sagst, wenn das noch in meinem Leben passieren würde, das würde mich freuen.
0: Ich versuche, meine, ich habe drei Kinder, die, die jüngste ist jetzt 18, äh, die zwei Ältesten waren in Amerika und alle haben gesagt, ja, es gibt Drogen, das ist gefährlich, aber du, ich muss versuchen, die in Werten zu kriegen und dann müssen die selber äh, alles erleben, dann müssen die äh, so reagieren. So. Nein, ich habe nicht so große, Große Ziele. Ich, ich versuche immer mein Bestes zu machen. Ich bin immer einer, der ist sehr, sehr neugierig. Ich, ich bin sehr glücklich, dass ich ich habe Fußball in vier verschiedene Länder gespielt. Ich, ich, wir haben über das gesprochen, aber ich war in Österreich. Da war ich halb Österreicher. Ich war in England. Ich war halb Alp Engländer. Ich bin deutsch, Deutschland war halb Deutsche. So, so das das gibt mir so so viel Vertrauen und, und Selbstvertrauen, mhm. dass das, das Leben, ich nehme das an. In diese Wochenende mache ich das und danach nächstes mache Woche mache ich das und, und, und wenn, man, wenn man mich fragt, würdest du nicht gern Sportdirektor sein? Ja, ich war Sportdirektor für, für Norwegen, das hat mich gereicht und von meinem Verein in Norwegen, das Lilleström. Ich könnte nach Rapid gehen. Ich könnte vielleicht dann und wann auch nach Deutschland die Chance haben. Aber das, das, liegt mir nicht. Ich will meine Leidenschaft haben. Fußball ist für mich Leidenschaft. Ich, ich möchte nervös sein. Ich möchte versuchen, versuchen beim Fernsehen diese Wochenende neutral zu sein. Bin ich natürlich nicht. Ich will natürlich einfach Frankfurt gewinnen. Und diese Leidenschaft, das ist mein einziges Ziel, dass ich noch, äh, diese Glück haben, Leidenschaft, bei was ich tun haben. Das, das ist mein Ziel für mich und die, und die Kinder müssen und meine Frau muss immer gesund sein. Dass, außer das. Nicht so viele Ziele.
1: Jan, dann äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. und wenn du, wenn, du, wenn du irgendwann, wenn es wieder geht, ähm, hier bist in, in Frankfurt und Zeit hast, wir zwei würden dich auf alles einladen, auf was
2: du Lust hast. Definitiv, ja. We have a date. We have a date.
0: Das Spiel deines Lebens.